1: Bonjour à tous, c'est Robin et bienvenue dans ce saloon consacré à The Irishman, le 25e long métrage de Martin Scorsese. Un projet de longue date annoncé il y a presque dix ans. Nous avons entendu fébrilement des informations sur le projet, d'autant que beaucoup d'attentes s'étaient développées durant cette décennie. Sur le papier, le long métrage avait tout pour plaire. Robert De Niro, Harvey Keitel, Joe Pesci et surtout la première apparition d'Al Pacino dans le cinéma du New Yorkais, qui pour l'occasion retrouve le monde qu'il adore de la mafia. C'est finalement Netflix qui reprend. Le projet et qui le sort le 27 novembre 2019 sur sa plateforme Un sacré morceau de 3h28 Pour en parler, j'ai autour de moi celui qu'on verrait bien en chef de famille Mais plus à prendre des boulettes de viande que des boulettes de cocaïne Thibaut Ducré, salut Thibaut Bonjour, j'adore la bolognaise. <rire> et il y a également celui qui pourrait tout à fait être homme de main dans les rues, mais qu'on verrait plus avec une casquette à l'envers qu'avec une matraque, Alexandre Caporal. <rire> ah bah
2: D'accord, oui, alors oui, casquette à l'envers, je prends, très bien, salut Robin. Voilà, si
1: vous êtes prêts, on prend son air le plus grave, on sort les gants en cuir et on y va.
0: Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Jean blague, et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza
1: il n'est pas aisé de raconter de Irishman qui mêle de nombreux personnages sur près de trois décennies. Un film inspiré de faits réels et qui suit l'histoire de Frank Sheeran, Robert De Niro, vétéran de la Seconde Guerre mondiale, qui devient finalement escroc et tueur à gage. Le film couvre donc plusieurs décennies et relate un des mystères marquants de l'histoire des états unis la disparition du célèbre dirigeant syndicaliste Jimmy Hoffa. Liaison, trahison, amitié, coup dans le dos, beaucoup d'événements vont se succéder durant ces près de 210 minutes ça fait donc un sacré morceau Thibaut, est-ce que finalement 3h28 on tient le coup, est-ce qu'il y a suffisamment à raconter
0: bah oui, très clairement, parce que, comme tu l'as dit, euh, la disparition de, de Jimmy Hoffa, c'est vraiment un des grands mystères de, de l'histoire américaine du XXe siècle. Donc, pour rappel, euh, en fait, Jimmy Hoffa était devenu président à la fin des années 50 des Teamsters, donc euh, les syndicats des, des conducteurs routiers américains. Euh, et euh, il se trouve que, que cette association, et par le, le fait de, de Jimmy Hoffa, en fait, blanchissait l'argent de la mafia. Et donc c'est pour ça que ça commence que déjà, mal. Ça commence ça, déjà ouais. pas mal. Et, et du coup Jimmy Hoffa est devenu une, une figure assez importante du milieu. Et finalement il a, il a fini par disparaître de manière complètement inexpliquée. Dix ans plus tard il a été déclaré officiellement mort. Mais on n'a jamais su exactement ce qui s'était passé. Évidemment que la suspicion principale c'est qu'il aurait été assassiné par la mafia puisqu'il devenait un petit peu gênant au fil des années. Et euh, du coup, bah, ça fait qu'on a quand même pas mal de choses à raconter, parce qu'en plus de ça, euh, Martin Scorsese va mêler euh, toute cette histoire à, aux grands fêtes de, de l'histoire américaine, euh, l'élection de Kennedy et son assassinat. Euh, et donc, il, il dresse tout un pan, tu l'as dit, il raconte plusieurs décennies quand même, donc il, il dresse toute une histoire, de, 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 toute, euh, toute une période de l'histoire américaine. Watergate a, aussi. Watergate aussi. Il y a beaucoup de choses à raconter, et, et du coup, euh, oui, pour moi, le, les, les 3h30, quasi, ne sont pas du tout entre eux parce que c'est un film tellement dense un récit tellement dense que voilà, au moins il lui donne l'ampleur qu'il mérite, je trouve
1: ouais, c'est vrai, je le disais en introduction des, 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 euh, des acteurs dans dont, dont tous les sens, dont certains qui ont souvent collaboré avec Martin Scorsese qui se fait plaisir, il hein, faut le dire Mais il ouais. ramène ses potes, on parle de mafia 3h30, pas de limite euh, Netflix hein, lui ont donné euh, vraisemblablement carte blanche pour, euh, pour
2: son film, euh, il se fait plaisir à Alexandre et euh, ça se voit oui alors ça se voit et puis c'est vrai que c'est pas pour rien finalement qui reprend ces acteurs là, c'est pas gratuit c'est pas bon allez euh, les gars on reprend les mêmes on remet le couvert et puis on nous refait euh, euh, les affranchis bis non c'est à dire que même si Scorsese euh, les films de mafieux on sait ça, ça le connaît. il euh, y a eu Mean Streets d'abord puis ensuite les affranchis puis Casino puis euh, les infiltrés, là ce qui tente en fait avec The Irishman euh, c'est une grande fresque mafieuse qui ferait une sorte de bilan euh, sur la carrière de Scorsese un petit peu et puis finalement sur le, le, le temps qui passe puisque euh, de raconter cette histoire sur autant de décennies euh, Scorsese se pose beaucoup plus que dans ses autres films euh, c'est là où il y a une forme un peu de, de, de bilan puisqu'il y a euh, un film intimiste en fait qui est en train de se, de se dresser devant nos yeux, on n'est plus dans euh, la flamboyance et l'exubérance des affranchis ou euh, de, de Casino par exemple, là on est dans un film vraiment qui va se centrer sur ces personnages, sur leur visage il y a ce défi technique aussi euh, dont on a beaucoup parlé, dont La Toile a énormément parlé. Puisque... Oui, parce que Doko,
1: il garde les mêmes acteurs sur toutes ces décennies donc forcément on va avoir euh, un Robert De Niro jeune suivi d'un... Oui, très jeune, bah suivi oui. d'un Robert De Niro beaucoup plus âgé. Donc il y a aussi un défi technique de rajeunissement et de vieillissement de ces acteurs.
2: Voilà, et rajeunissement euh, numérique aussi. C'était ouais. tout le, le, le défi technique et c'est ce qui fait que le film a coûté euh, très cher. C'est le, le film le plus cher hein, de Scorsese, 160 millions de dollars euh, à produire. Euh, c'est pour ça que les, les studios ne, ne voulaient pas le produire au début, que le film a mis très très longtemps avant d'être de, de, finalement euh, acheté par Netflix qui s'est dit ah bah super, ouais, un, un Scorsese sur la plateforme Netflix, on y va, carte et blanche. Pratique une et année tout. de
1: post-production, je crois. Bah ouais, le, le tournage s'est en fini fin 2018. Ouais. Voilà, on, est... Alors, on euh, ouais, Début 2018, pardon.
2: Puisqu'on aborde ce sujet-là, on peut quand même le dire que, euh, même si le, le défi technique est quand même réussi sur la plupart du film, euh, notamment sur le rajeunissement et le vieillissement, je trouve, de Joe Pesci ou euh, d'Al Pacino, euh, sur Robert De Niro, c'est vrai que ça coince un petit peu plus. C'est-à-dire que dès le départ, euh, on a les yeux qui piquent un peu à voir un Robert De Niro rajeuni qu'en plus on a connu jeune en fait, dans tous les films de Scorsese notamment et de là voir que justement euh, bah, ça ressemble absolument pas à Robert De Niro jeune, il y a quelque chose justement pour le spectateur qui est assez troublant et puis qui au début fait que l'œil a un peu du mal à s'adapter à ça. Sa...
0: Bah, c'est euh... vrai qu'en plus, De Niro, c'est celui des trois qu'on voit le plus le plus longtemps, qu'on qu suit tout au long de sa vie. Donc euh, c'est voilà, celui qui est le, le plus exposé euh, au, disons, au, voilà, à la critique et fin, au, à la détection des, des imperfections. Et, et c'est vrai que ce qui, ce qui est intéressant, c'est que je, moi je trouve que le vieillissement est généralement sur les trois plus réussi que oui. le rajeunissement, mmh. parce que le vieillissement, bon, visiblement, je, je crois qu'ils ont plutôt plus facile à faire. Je, je crois qu'ils ont ouais. plutôt eu recours à des, des techniques traditionnelles, ouais, du ouais, le maquillage ouais. en dur, euh, des prothèses, et euh, bah, le rajeunissement, fatalement, on, et plus ça, a plus c'était du, du polissage numérique. Quoi. Et c'est vrai qu'il y, y a quelques plans sur lesquels ça, ça déconne un peu, parce que encore une fois, ça reste une, une technologie euh, perfectible, mais bah, globalement, moi je trouve que ça fonctionne. Fonctionne plutôt oui. bien et, et ça, ça participe vraiment à cette impression qu'on traverse tout un pan de l'histoire des États-Unis. Et c'est vrai que du coup, je,
2: je parlais de, de films un peu bilan euh, et de, de temps qui passe parce que finalement, c'est adapté de ce, de ce bouquin qui raconte en fait les mémoires où Frank Sheeran raconte ses mémoires. Et puis le film s'ouvre aussi là-dessus où on voit Frank Sheeran, donc Robert De Niro, qui est dans une chaise roulante, dans une maison de retraite et qui nous prend par la main en nous disant Voilà, je vais, je vais vous raconter ma vie, je vais vous raconter tout ce qui s'est passé euh, jusqu'à jusqu'au moment où on est aujourd'hui. Et là-dessus, c'est très très beau parce que euh, vraiment Scorsese euh, travaille tout son film dans les purs et dans l'intime, euh, et je trouve qu'il arrive à capter euh, dans ses personnages et dans ses acteurs aussi, qui sont des acteurs emblématiques de son cinéma, arrive vraiment à capter quelque chose d'assez émouvant euh, sur ces euh, décennies petit à petit qui défilent, le temps qui passe, et puis, euh, la solitude aussi de, de, ces, de ces personnages euh, mafieux qui, euh, après toutes leurs arnaques et puis toute leur jeunesse, vont se retrouver petit à petit à, à, se, à se rendre compte qu'ils <rire> ont fait pas mal de conneries, quoi. Euh, et euh, notamment dans leur propre vie, et puis aussi euh, bah, au niveau de la société américaine. Et, et c'est là que je trouve le,
0: le film assez fort. C'est vrai que ce qui est intéressant, c'est qu'on a euh, une assez longue mise en place, quand même, euh, pendant laquelle euh, Frank Sheeran va justement pénétrer le milieu, euh, un, dé, un début qui ressemble enfin qui fait penser fatalement à ce qu'on a pu voir dans, dans les Affranchis le ou dans Street, Casino euh, voilà ouais, le, ouais. toutes ces histoires que Scorsese a pu raconter d'un individu qui pénètre le milieu de la mafia et qui gravit petit à petit les échelons et, et là il prend le temps vraiment de, de poser ça de montrer les, les petits jobs de, de Sheeran au départ les, les petits assassinats et comment il va peu à peu euh, devenir une figure importante du milieu, mais ça c'est vraiment que la mise en place qui prend son temps évidemment euh, je pense qu'on a une un peu bonne trop idée bonheur, hein. bah, moi je trouve que ça participe à, à vraiment élargir les enjeux du film, à nous préparer aussi à la au suite moins, parce ouais, qu'au moins tout est posé c'est à dire que là ça. effectivement
1: on prend peut-être un petit peu de temps mais au moins tout est posé, on connaît les enjeux on mais connaît on les connaît personnages les figures
0: importantes du milieu et surtout ça nous, ça nous, ça nous, ça nous consolide dans l'idée que finalement tous ces individus qui évoluent dans ce milieu euh, sont en sursis euh, oui. à la moindre occasion ils peuvent se faire descendre et donc fatalement ça nous, ça nous, ça nous prépare à ce que va raconter la suite parce que finalement le vrai sujet du film c'est Jimmy Hoffa c'est la relation euh, que Frank Sheeran entretenait avec lui, qui était une vraie relation d'amitié. Et là, comme tu le disais, on a vraiment euh, quelque chose d'assez intime et, et qui euh, tranche de ce qu'on a pu voir, pour le coup, euh, dans Les Affranchis ou autres, parce qu'on a vraiment ouais, la relation de ces deux personnages euh, qui va être l'enjeu émotionnel du, 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 du métrage euh, et euh, que les, eff, les faits historiques et, et tout ce qu'on a évoqué avant vont englober. Mais c'est vraiment ça qui va conduire le film. Moi,
2: c'est justement une, euh, la réserve majeure en fait que j'ai sur ce film, c'est euh, toute la mise en place parce que pour moi euh, ce que raconte Thibault sur le, le, vraiment l'immersion dans le milieu de la mafia etc., qu'on nous présente euh, même si effectivement il faut nous présenter euh, les affaires et les, et les meurtres successifs pour qu'on se sente euh, inquiété en fait pour les personnages mais mine de rien on parle quand même d'un gros morceau de 3h30 et qui va quand même prendre plus d'une heure et demie avant d'arriver réellement au cœur de son sujet, donc à intégrer, euh, à présenter pardon Jimmy Hoffa, Al Pacino, euh, et puis à nous présenter la relation progressive avec euh, Frank Sheeran. Et donc avant d'arriver à ça, bah pour moi, il y, y a un peu de gras, il y, y, y a vraiment beaucoup, beaucoup de mise en place. Et Scorsese finalement là se répète un peu. Quoi. On a l'impression d'avoir déjà vu ça dans tous ces autres films de mafieux avant qu'il se saisisse de son sujet et qu'il arrive à nous proposer autre chose, et quelque chose d'intime dont on parle. Et pour moi, c'est un, un petit problème. Voilà, quand on fait un film aussi ambitieux, aussi long, euh, ça prend du temps avant vraiment que tu me moi,
1: ça ne ça me ça surprend pas que tu aies une exposition d'une heure et demie sur un film de trois heures et demie. Ça, ça semble assez logique quand tu as euh, 45 minutes d'exposition sur un film de deux heures. Est, le ratio n'est pas tout à fait le même, mais à peu près. C'est-à-dire que moi, en l'occurrence, ça ne m'a pas du tout dérangé. Mm -hmm. Bien au contraire, parce que, justement, il y a tellement d'enjeux, il y a tellement de personnages. Euh, trop, justement. On, 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 en, on, en reviendra dans, on en reparlera probablement dans quelques instants, mais quand tu peux te permettre d'avoir Harvey Kittel qui joue un troisième couteau, un troisième rôle, parce qu'il ouais. est là... Il est là, euh, il est dans assez le, peu présent. Il ouais. est très peu présent, tu te dis quand même, ok, c'est qu'il y a beaucoup de personnages, il y a beaucoup d'acteurs, etc. Et, euh, et, et je, je pense que pour avoir toutes les clés de lecture qu'il te faut ensuite pour comprendre euh, Jimmy Hoffa, comment il marche, comment Frank Sheeran marche, comment il va réagir, comment pourraient évoluer éventuellement leurs relations, euh, je trouve que c'est nécessaire de, de le poser.
2: Moi, je trouve que c'est un petit peu boulimique sur le nombre de personnages et de sous-intrigues, justement, avant qu'on se centre un petit peu sur... Euh sur une intrigue principale, comme je l'ai dit. Quoi.
0: Non, bah, moi, ce que je trouve aussi intéressant et ce qui change, tu parlais de Reddit un petit peu par rapport à, aux autres films de mafia de, de Scorsese, la petite subtilité, et ce que je trouve intéressant là-dedans dans, dans l'écriture, c'est qu'on a un récit qui n'est pas non plus complètement li linéaire. On va passer assez régulièrement quand même d'une époque à l'autre, et en fait, on a au début un récit cadre qui est un road trip euh, ou de Niro voyage avec Joe Pesci. On va apprendre plus tard que ce road trip a une importance capitale, ouais. la destination de ce road trip. Et en fait, ça, au c début, bien fait, on les su suit juste voyager avec leurs femmes à bord d'une voiture, s'arrêter toutes les dix minutes pour faire des pauses club parce que leurs femmes veulent cloper. Et donc, on a quelque chose d'assez inattendu. Et, et ça, les mafieux vieillissants aussi. C'est ouais. ça, ouais, ils, ils sont un peu voilà, sur, la, sur la fin. Et, et, et c'est ça vraiment le fil rouge. On va constamment faire des allers-retours entre ce voyage et euh, les, le passé, parfois le futur, parce qu'on ouvre en fait sur De Niro dans une maison de retraite. Et, et c'est ça que et, et je trouve que ça ajoute quand même de la nouveauté, c'est moins un, un truc linéaire, un, un schéma d'ascension et de chute ouais. au sein de la mafia, et, et ça apporte vraiment de la nouveauté.
1: Et puis il y a aussi euh, tout, ce, tout ce casting hein, qui est mis en, en valeur par, euh, par Martin Scorsese, on, on sent qu'il a l'habitude de bien mettre en valeur Robert De Niro, Joe Pesci, des gens avec qui il a énormément travaillé. Euh, première fois, du coup, pour euh, Al Pacino. Là aussi, en termes de mise en scène, il y a vraiment quelque chose qui marche très bien.
2: Ah ouais, ouais non, bah, pas complètement. Bah, comme on l'a dit, c'est-à-dire que euh, c'est d'une efficacité absolue euh, en termes d'écriture et de mise en scène. Et il y a justement ce côté où il va se permettre un peu plus... Euh, quelque chose d'assez classique avec finalement des discussions en champ contre champ euh, mais qui sont vraiment pas dénué d'importance et d'intérêt parce que là-dessus, je parlais justement des, des visages et, et, des, et des, des, des acteurs qu'il met en avant c'est vraiment ça, c'est un film qui va mettre en avant ces acteurs et qui va les, les, les montrer tels qu'ils sont aujourd'hui et essayer de les montrer sur tout ce temps-là et moi je trouve fabuleux qu'il arrive à, à, à filmer à nouveau De Niro comme ça euh, la, leur dernière collaboration, elle remonte quand même à Casino, euh, donc euh, 95 Casino, donc ça fait hyper longtemps
0: Depuis De Niro à vieilli
2: Oui, depuis De Niro à... A sacrément vieilli et donc là de, 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 de le retrouver comme ça de faire une première avec Al Pacino et de faire à nouveau cette, cette rencontre des titans entre Al Pacino et Robert De Niro c'est incroyable d'avoir ce petit clin d'œil avec Harvey Kettel aussi et puis Joe Pesci quand même que Scorsese a, a vraiment mais euh, euh, ramené de, de, parmi le monde des morts si j'ai ah, envie de et, dire et en et il cas, a dû insister, apparemment oui il a dû parce insister parce qu'il
0: avait pris sa retraite depuis quelques années et apparemment Scorsese a vraiment dû euh, le, le harceler pour qu'il finisse finalement par CD « Ok, je vais le faire ton film ». Et du coup, on est content qu'il ait accepté. Ah bah, exactement. Et puis, bah, ils sont tous incroyables.
2: Inutile de, de, de le préciser plus que ça. Mais vraiment, ils sont, ils sont absolument fabuleux. Et De Niro est, est tellement touchant parce que son, son, son personnage, qui est vraiment le personnage qu'on suit et auquel on va s'attacher, euh, est présenté par moments, bien entendu, hein, comme un salaud, comme un arnaqueur, comme un sale mafieux. Mais il y a aussi tout ce côté de l'Irlandais qui intègre une, une mafia italienne. Ça, c'est très important aussi dans le sujet. Et euh, il y a cette fidélité aussi du personnage, à la fois à la mafia et à la fois au personnage de Jimmy Hoffa. Et ce qui va, ce qui va finalement créer cette contradiction de ce personnage-là, qui va osciller entre deux camps, euh, qui, vont, euh, qui, qui, qui vont avoir certains différents. Et ça, c'est très beau. Et, et à la fin, il y a toute une partie, euh, sur la dernière demi-heure, où vraiment, on va se rendre, où Deniro va confesser, en fait, Frank Sheeran, donc, euh, les erreurs du passé et tout ce qu'il a manqué dans sa vie, et notamment la surprotection qu'il voulait sur, sur ses filles, parce qu'il a eu quatre filles, il me semble, quelque chose comme ouais, ça. je crois. Et, euh, et on va suivre aussi par petites touches, euh, la relation avec sa fille et l'évolution avec ouais, ça, ça, une fille en Il y a sa vie de famille
0: aussi qu'on voit en parallèle de, de sa vie avec son autre famille, avec LA famille, avec un, un grand L majuscule. Euh, et et, et c'est ça aussi qui, voilà, qui renforce, qui, qui travaille les personnages et qui renforce les, les enjeux émotionnels puisque sa, sa famille aussi aura une relation avec, avec Jimmy Hoffa et ça rendra le, le la résolution d'autant plus déchirante.
1: Oui, parce que ce qu'il faut, qu faut donc euh, que préciser, c'est qu'effectivement Jimmy Hoffa, au, au, au début, est quand même relativement lié à toute cette famille oh bah italienne dont, euh, donc Frank Chiran, euh, euh, auquel Frank Chiran appartient. Mais petit à petit, suite à quelques histoires, quelques coups un peu bizarres, Jimmy Hoffa va se faire écarter du, du syndicat, mais lui ne va pas lâcher l'affaire, il va vouloir y retourner. Et puis c'est là notamment où euh, les, les vraies dissensions en fait, entre Jimmy Hoffa et la famille vont, vont s'imposer et donc vont obliger euh, Frank Sheeran à prendre une, une décision. Et c'est là où je, te, où je disais qu'avec euh, certes peut-être 2h20 de ouais. background avant, mais au moins là, disons, tu as toutes les clés en main pour... Euh, Ouais, comprendre puis... les enjeux, comprendre les décisions aussi qui sont faites euh, parce que ça, ça n'épargne rien on est dans la mafia euh, ces années-là qui n'a aucun problème à descendre un type frontalement en pleine rue avec une balle dans la tête euh, que ce soit euh,
0: voilà, un
1: président hum. des états unis ou euh, un, un lambda
0: C'est ça, le, le, le truc intéressant c'est que je, je trouve que Scorsese il, il va franco enfin, il, il, est, il est très cash dans, dans, ce, dans sa manière de raconter justement les, les faits historiques euh, il y a bah, justement sur les grands mystères que ce soit le, le, la clé de voilà la mort de Jimmy Hoffa qui a fait le coup ou justement les Kennedy. les autres les événements comme comme Kennedy où là il va nous balancer texto oui Kennedy a été élu grâce à la mafia il a été assassiné probablement à cause ouais. de la mafia euh, on va évoquer aussi l'événement de l'incident de la baie des cochons par exemple et où là il n'y va pas avec les pincettes en, en étant là bon on sait pas trop ce qui s'est passé donc on va suggérer les choses c'est non baf voilà ma théorie je présente les choses ouais. comme ça la mafia et... a
2: participé <rire> voilà. à tous ces événements américains. Et
0: du coup, je trouve que, que le, le récit a d'autant plus de, de force comme ça. Parce que oui, alors peut-être que ce n'est pas la vérité historique, mais il euh, y a euh, tels éléments-là qui nous indiquent que c'est probablement ça. Donc paf, on y va.
1: Et c'est un film finalement qui mêle très bien l'intimiste de la plus grande envergure. Parce qu'effectivement, c'est filmé de manière très intimiste et on va suivre les personnages principaux de manière très intimiste. Par contre, ça va être englobé totalement dans l'histoire. Ah ouais avec sa version des faits quand il nous la, la raconte, mais vraiment avec, euh, avec l'histoire. Et ça va même au-delà de les films précédemment que tu citais, par exemple, euh, je ne sais pas, Casino, ou Les Affranchis, qui sont aussi adaptés de faits réels, mais qui finalement n'avaient pas cette ampleur-là. C'est-à-dire que là, tu, tu poses ça quand même avec euh, bah voilà, Kennedy, avec euh, La Baie des Cochons, avec tout ça. Donc là aussi, Scorsese nous montre mmh. que, oui, il y avait des grands mafieux qui ont pu faire des choses
0: importantes. – non, vas-y non Ce que je voulais préciser c'est qu'en fait ça a été écrit par Steven Zalian qui était aussi le scénariste de Gangs of New York et finalement c'est un film qui me fait un peu penser à Gangs of New York, là je vais y arriver à Gangs of New York, les gangs de New York parce qu'on a là aussi une histoire assez intimiste, dans Gangs of New York c'était une histoire de vengeance, enfin on avait vraiment un nombre réduit de personnages mais qui racontait en arrière fond l'histoire des états unis parce que là c'était la guerre des gangs et la construction de New York, le passé de New York, et là on appareil, une histoire assez intimiste, mais qui englobe, qui s'insère au milieu euh, de, de l'histoire euh, avec un grand H. Quoi.
2: Et c'est là où, où je trouve vraiment que Scorsese est, est très fort, puisqu'on pouvait se dire euh, vu la présentation du projet, bon, alors qu'est-ce que Scorsese a encore à nous raconter sur la mafia après toutes ces années, après tous ces films Et c'est pour ça que moi j'ai été un petit peu frustré au tout début, parce que comme je dis, il se répète un petit peu et c'est là où j'étais un peu, un peu déçu au début et finalement, quand il se s'empare, comme on a dit, de l'histoire avec un grand H ou de ses personnages, bah, il arrive encore à faire évoluer son film de mafieux vers autre chose. Euh, et à son âge, d'arriver encore à proposer ce genre de choses avec euh, finalement les thématiques et euh, le cadre euh, qui vraiment a, a habité toute sa filmographie, euh, d'arriver là, de se poser comme ça et dire « Ok, moi je vais faire euh, vraiment une grande fresque mafieuse de 3h30 euh, je... et puis euh, je, je vais me réapproprier tout ce que je connais » tout ce qui a habité euh, ma filmographie euh, et mon écriture pour aller euh, encore vers d'autres choses euh, et notamment euh, une, une émotion qu'on a assez rarement euh, ressentie euh, euh, chez lui.
0: Ouais, mais, mais justement, je trouve intéressant de, de raconter finalement la figure de Jimmy Hoffa de cette façon, c'est-à-dire à, à travers les yeux d'un autre personnage, parce que, enfin, voilà, aujourd'hui, c'est un, un peu quand même une figure euh, mythique ce Jimmy Hoffa, euh, en grande partie euh, à cause de, de sa disparition. Euh, qui et... était président du syndicat des routiers voilà. américains. Enfin, moi, franchement, je pensais pas que
2: le président d'un syndicat des routiers pouvait être mais aussi important et influent aux États-Unis ouais. à cette époque-là. Et mais là, que, je trouve le ce film qui est intéressant, c'est
0: que d'ailleurs, euh, je fais un petit détour, mais, mais c'est quelque chose qui évoquait déjà au passage dans Casino, puisqu'on on mentionnait quand même le, le fait qu'on mentionnait justement cette, ces Teamsters, donc cette, ce syndicat des conducteurs routiers, qui blanchissait l'argent de la mafia, ici, à, ben, à Vegas, pour Casino. Et là, pour le coup, ils, ils travaillent vraiment cette histoire. Mais, mais je disais, je, je trouve que c'est vraiment... Je pense une bonne optique de traiter les choses de cette manière. C'est intéressant. Il y avait déjà eu un film sur Jimmy Hoffa qui s'appelait tout simplement Hoffa qui avait été réalisé par Danny DeVito et où là, Jimmy Hoffa était interprété par Jack Nicholson. Et là aussi, il utilisait un personnage tierce comme référent du spectateur qui entretenait une relation euh, proche avec, avec Jimmy Hoffa. Et c'est comme ça qu'il voilà, nous présentait le personnage. Et il y avait aussi un cœur émotionnel, mais qui est encore plus fort, je trouve, dans, dans The Irishman.
1: Et puis, euh, on, on l'a dit, hein, pour certains, il y a un tout petit peu de gras, pour d'autres, il y en a moins. Mais vraiment, de, de tenir, non, mais c'est vrai qu'on n'a on a pas l'habitude d'avoir un film de 3h30. Euh, alors, certes, qui est disponible euh, probablement euh, pour vous qui nous écoutez plutôt sur la plateforme de Netflix, il est... Suivant la période où vous écoutez l'épisode potentiellement encore au cinéma du côté de Genève, notamment au Cinérama et à Lausanne, au Bellevaux. Euh, ils sont encore projetés pour combien de temps, on ne sait pas. Euh, mais vraisemblablement, vous allez le voir sur Netflix, franchement, 3h30, il n'y a pas trop de problèmes, en tout cas moi je me suis pas non. ennuyé j'ai pas. pas vu le temps passer alors euh, nous on peut euh...
0: préciser qu'on l'a vu en salle oui. euh, pour le coup de notre côté alors et, ça fait un et, peu et mal au fesses vrai... à la fin mais franchement ça va on va pas, bon, pas tant que ça écoute, les sièges étaient plutôt oui. Oh, oui, oui, va, vrai. On, vrai. Était,
2: on était très bien on assis, était bien
0: assis. Non, mais, non mais tout ça pour dire que si vous avez l'occasion, vraiment hésitez pas euh, c'est vrai qu'un film Netflix sur sa petite télé de 3h30 bon enfin ça, ça peut très bien passer mais, euh, mais, mais ça vaut vraiment la peine de c'est un film de cinéma ouais et c'est une c'est vraiment exceptionnel qu'il qu puisse passer en salle. Donc, si vous avez l'occasion, vraiment profitez de vous le prendre en pleine face sur grand écran parce que c'est du Scorsese mmh. et que voilà, Scorsese, sur un petit écran, c'est quand même un petit peu dommage.
2: Et là-dessus, là c'est vrai que, pour, pour faire le parallèle avec sa, sa diffusion sur Netflix, finalement, ce, ce film-là de, de 3h30 aurait pu, euh, j'ai pas envie de dire qu'il peut se regarder en plusieurs fois, mais il aurait pu finalement faire l'objet d'une mini-série, en fait. C'est-à-dire que dans la manière dont, justement, euh, il nous raconte tout ça avec tellement de sous-intrigues, tellement de, de, de contextes, etc., il y, a, il y a tellement de péripéties finalement, on se dit, bah, ça aurait pu être je sais pas moi, mais euh, cinq ou six épisodes d'une demi-heure, euh, et, euh, et puis suivre aussi, euh, par chronique, en fait, euh, la vie de ce Frank Sheeran euh, décennie par, euh, par décennie. Donc, euh, il y aurait peut-être pu avoir aussi ce format comme justement Tarantino l'avait dit aussi pour son film dernièrement, Once Upon a Time in Hollywood, qui aurait lui aussi pu faire l'objet et peut-être qu'on l'aurait préféré aussi comme ça, parce qu'il aurait peut-être Pu, euh, être un peu plus allongé et puis avoir peut-être plus de développement des personnages euh, et mmh. se, se présenter sous ce format là
0: moi je oui alors ça aurait ça peut-être pu être intéressant de l'avoir sous cette forme mais je, je crois aussi que ces grandes fresques historiques de, de plus de deux heures et demie enfin euh, là, là pour le coup largement plus de deux heures et demie mais euh, moi j'aime je, je, vraiment me, me les choper d'un coup ouais. où vraiment on est immergé dans une dedans, époque ouais. on traverse les décennies et d'un bloc quoi ouais. je pense que ce même perdu un poil de son, de son impact euh, si, si ça avait été euh, divisé justement mmh. en plusieurs épisodes bah ben voilà, en tout cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire, c'est-à-dire
1: voir Irishman, soit chez vous, soit en salle, si il est encore présent. Euh, parce que, en tout cas, c'est un grand film de mafieux et un grand film de Martin Scorsese, qui décidément euh, est ah, pas fini, ouais. n'en a pas fini, <rire> puisque il a profité de la post-production. Vous aurez donc compris assez longue de Irishman avec euh, tout, euh, les, toutes les transformations physiques pour avoir un prochain projet Killers of the Flower Moon qui devrait sortir normalement l'an prochain et qui devrait réunir ces deux acteurs fétiches que sont Robert De Niro et Leonardo DiCaprio pour la première fois voilà, Pour l'instant
2: on n'en sait vraiment mais on en pas plus quasiment,
1: quasiment rien mais on espère que ça sera et on espère qu'on pourra vous en parler l'année prochaine dans le Saloon D'ici là vous avez largement le temps de voir 3h30 de Irishman Merci Alexandre Caporal d'être passé nous voir pour en parler
2: bah Merci Robin et puis je crois qu'on se retrouve très vite pour parler un peu plus longuement de Scorsese voilà. Euh,
1: il paraît. Voilà, peut-être qu'on fera Quel teasing Oh
2: là là <rire>
1: On fera, on fera peut-être presque aussi long que, que le film. <rire> on aura, on va... <rire> merci, euh, merci à toi Thibaut. Merci à toi. Hein. On va donc te laisser à ta bolognaise euh, que tu que tu fais ah, si fin faire. Je vous rappelle que donc tous les épisodes sont disponibles sur les différentes plateformes de podcast. Si vous avez déjà eu l'occasion, pourquoi pas de découvrir le film en salle. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Et nous, eh bien, on vous retrouve très vite pour un prochain épisode du Saloon. Ciao ciao. We'll